0: Бонджорно! Друзья, сегодня мы будем говорить об истории Суворов глазами итальянцев, о новой книге историка Михаила Талалая. «Ночной итальянский сезон». В эфире подкаст Надежды Феденко об итальянской культуре, литературе и вдохновении Если вы уже успели послушать две части интервью с историком Михаилом Талалаем о русских на итальянском юге, и я абсолютно уверена, что успели влюбиться в этого удивительного рассказчика, то сегодняшний выпуск я обязательно рекомендую к прослушиванию. Мы почитаем отрывок из книги «Итальянский поход Суворова. Взгляд из Италии». Составление, перевод и научная редакция Михаила Григорьевича Талалая. Будет, как всегда, интересно. Не переключайтесь. Когда Михаил Григорьевич Талалай в своем аккаунте Фейсбука анонсировал новую книгу «Итальянский поход Суворова. Взгляд из Италии», я, конечно же, не приминула написать ему и попросить именно для вас, для слушателей подкаста «Ночного» почитать отрывок из этой книги. Что из себя представляет эта книга? Это сборник статей современных итальянских авторов и жителей тех мест, где шло победоносное войско Александра Васильевича Суворова во времена итальянской кампании 1799 года. Все исследования построены на редчайших региональных источниках и архивах. Использовалась большая краеведческая литература и мемуары, которые до сих пор были неизвестны в российской историографии. Научным консультантом выступил заместитель директора Государственного мемориального музея Суворова по научной работе Александр Лукирский. Друзья, итак, мы сегодня читаем Книгу Итальянский поход Суворова, Взгляд из Италии: Глава Суворов глазами итальянцев от редактора. Итальянский поход один из самых неизвестных подвигов полководца. Не случайно фасад музея Суворова в Петербурге обрамлен двумя знаменитыми мозаиками. Его отправление в Италию из села Кончанского и переход через Альпы. В отечественной историографии кампания 1799 года описана достаточно подробно. Однако в европейской литературе дело обстоит иначе. Начать с того, что сам термин «итальянский поход 1799 года» тут мало употребим. Речь обычно идет в целом о войнах. Второй антифранцузской коалиции 1799 года 1802 года, распавшийся после Амьенского мира. И это закономерно. К примеру, три итальянские победы Суворова во главе союзного русско-австрийского войска на реках Адда и Требе и при городе Нови следует соотносить с разгромом австрийской армии в тех же краях. Битва при Моренго 14 июня по новому стилю 1800 года, перечеркнувшим все первоначальные успехи коалиции в Италии. Но чего все-таки добивалась там эта вторая коалиция? Когда весной 2011 года... В рамках перекрестного русско-итальянского года было решено торжественно водрузить мемориальную доску в Милане на дворце Бельджойзо, где Суворов пребывал на три дня с 18 по 20 апреля 1799 года. После разного рода консультаций, в том числе и с автором этих строк, возникло следующее предложение по ее тексту. Во дворце Бельджойзо в апреле 1799 года останавливался фельдмаршал Александр Суворов, командовавший союзной русско-австрийской армией, освободивший в апреле-августе 1799 года Ломбардию и Пьемонт от французских завоевателей и сокрушивший мир о непобедимости армии Наполеона Бонапарта. Текст адекватно отображал сложившееся в отечественной историографии понятие об итальянской кампании. Пожалуй, можно лишь выразить сомнение относительно Наполеона, с которым, как известно, Суворов прямую не столкнулся. Но армия была именно наполеоновской. Однако, после согласования с итальянской стороной, в Милане появился другой текст, который даем в переводе с итальянского. В этом дворце в 1799 году во время ломбардо-пиемонской кампании останавливался великий русский полководец генерал-фельдмаршал Александр Суворов. Как можно заметить, из окончательного текста мемориальной доски в итоге исчезло упоминание об австрийцах и французах, а главное – об освобождении ломбарда и пьемонта – при этом появилось выражение «Ломбардо-Пьемонтская компания» в итальянской историографии «малоупотребимая». Подобная серьезная редактура ставит вопрос, что же именно делала союзная русско-австрийская армия в Северной Италии в 1799 году? Освобождала ее или нет? Напомним вкратце обстоятельства итальянского похода Суворова, одним из результатов которой стала, согласно местной историографии, первая реставрация в Ломбардии, имеется в виду реставрация австрийского правления. Возвращение сюда австрийцев предопределила уже первая победа Суворова на реке Адда. В ночь с 15 на 16 апреля по старому стилю в 1799 году русская армия форсировала Адду и разбила противника. Пришедший из Милана 16 апреля французский кавалерийский полк также был разбит казаками. На следующий день, 17 апреля, Австрийский корпус генерала Вукасовича взял в плен французских солдат, стоявших в резервном отряде, и даже не ведавших, что битва уже была ими проиграна. Так за три дня, 15, 16 и 17 апреля, решена была участь всей Ломбардии. Перед русско-австрийскими союзниками открылся путь к Милану. Суворов назвал Адду Рубиконом на дороге в Париж. Заметим, не в Милан, который мыслился лишь как первый важный этап на пути во французскую столицу, в гнездо революционной гидры. Фельдмаршал Суворов остановился в Милане на три дня. Впереди был поход далее, на запад, в Пьемонт. На берегах реки Требе он сходится С 35-тысячным французским войском под командованием генерала Макдональда три дня с 6 по 8 июня по старому стилю шла отчаянная схватка, в результате которой французы опять были разбиты. Самая же важная битва той кампании произошла у Нови. э, В современном э, написании это Нови Лигуры. 4 августа по старому стилю 1799 года. Перед ее началом во главе республиканской армии в Италии встал Бартелеми Жубер, честолюбивый 30-летний генерал, решивший повернуть колесо фортуны, до сих пор не жаловавший в Италии французов. Спустившись Сапюнин на равнину Жубер, рванулся в бой, несмотря на превосходящие силы противника – 50 тысяч союзников против 35 тысяч французов. И развернулось одно из самых кровопролитных сражений той эпохи, завершившейся победой союзников. После разгрома Жубера при Нови и в условиях осады республиканской Гены. Суворов планировал продолжить поход на запад, вдоль западного берега Лигурийского моря до южных земель Франции. Однако серия затяжных и неумелых действий австрийцев, а также события на других военных театрах, в первую очередь в Швейцарии, помешали Суворову исполнить задуманное. В Асте, где находился штаб полководца, он получает неожиданное письмо императора Франца II, где объявлялось об окончании его военной миссии в Италии и о командировании русских войск в Швейцарию. Там французы перешли в наступление, угрожая Альпийским перевалам Симплонскому и Сен-Готарду. Думается, что русского фельдмаршала мало утешило пришедшее тогда от императора Павла I поздравление с победой при Нови, которое в свете дальнейших событий не возымело никакого влияния на общий ход войны с республиканской Францией. В итоге в Пьемонте в 1799 году плодами побед Суворова воспользовалась не легитимная Савойская династия, а те же австрийцы. Когда после ломбардской столицы союзниками была взята столица Пьемонская, и Павел I вместе с Суворовым намеревался реставрировать там Савойского монарха Карла Эммануила IV, Австрийцы его в Турин просто не пустили. Становилось окончательно ясно, что им было нужно лишь русскими руками вернуть себе власть в Италии. Что касается соседней Ломбардии, то после ухода оттуда русской армии австрийцы сначала вели достаточно либерально по отношению к итальянским подданным, хотя однако не обошлась чуть позднее без репрессий, тем не менее несравнимых с кровавой вендеттой, учиненной бурбонами, не бездейтельной поддержки англичан в Неаполе. Когда же сюда, уже в 1800 году в Милан, После победы при Моренго вернулись французы, и город стал столицей марионеточной Итальянской республики. Тут произошла смена элиты, и к рулю власти пришли профранцузские настроенные граждане. Многим, в том числе князю Альберико Бельджойдзо, принимавшему у себя во дворце Суворова, пришлось уйти в тень. В результате второй реставрации в 1815 году австрийцы вновь пришли хозяйничать в Ломбардию. Однако тут стали вызревать сильные патриотические движения. Нация стремилась избавиться от чужеземной, пусть и просвещенной опеки. После окончательного падения австрийского правления в 1860 году все с ним связанное стало очерняться. В ту эпоху действия Суворова в 1799 году стали многими трактоваться как реакционные. Русская армия, освободив край от одних оккупантов французов, утвердила здесь других – австрийцев. Как же теперь итальянцы видят итальянский поход? Именно такую задачу поставил составитель данного сборника, который привлек итальянских авторов, жителей тех мест, где шло победоносное войско Суворова. Выстроился полноценный маршрут. Фриули, Верона, Милан, Павия, Ломеллина, Турин с соответствующими исследователями, которые изучили редкие региональные источники, мемуары и литературу краеведов. Помимо этой ценной мозаики, из которой сложилась панорама похода, важно было выявить мнение современных итальянцев относительно суворовской миссии. В целом они сходятся в освободителям от французских оккупантов в характере похода, но не без оговорок насчет австрийских интересов и идеалов французской революции, пусть позднее и преданных Наполеоном. В итальянской историографии возобладала следующая трактовка той эпохи. Французская республиканская армия, хоть и не лишенная эгоистических национальных интересов, несла на опенины идеалы свободы, равенства и братства, в то время как Австрия, и поддерживающая ее Россия, воспринимается как оплот реакционной абсолютной монархии, притязавшей к тому же на итальянские земли. Характерный эпизод. Когда в 2011 году в рамках уже упомянутого перекрестного русско-итальянского года было решено передать в дар Турину Бюст Суворову, городские власти сделали Все возможное, чтобы от этого уклониться. Один туринский коллега-историк на мой недоуменный вопрос ответил так. Наше сердце бьется вместе с французами. Имея в виду, конечно, не национальный дискурс, пьемонцы немало воевали с французами, отстаивая свою независимость, а идейный. Из собранных текстов видно, что теперь, спустя более двух веков, когда Италия стала единой независимой нацией, перестав служить интересам и прихотям соседних держав, на первый план вышли те характеристики итальянского похода Суворова, которые были изначально дороги и в нашей отечественной традиции. Отвага, риск, азарт, быстрота, верность и вера. Об этом свидетельствует не только наш сборник, но и все растущий интерес в местном сообществе к тому давнему сюжету. Среди последних событий назовем создание панорамы битвы при Нове, поход группы швейцарцев по Суворовскому маршруту лето 2019 года, реконструкцию прибытия русских войск в Верону сентябрь 2019 года, проект «Суворов-220», Поход петербургских реконструкторов, повторивших осенью 2019 года спустя 220 лет маршрут перехода русской армии через Альпы. Михаил Талалай, октябрь 2020 года, Милан. Ну что ж, друзья мои, мои кариамичи, мои друзья... Сегодня вместе с вами мы почитали отрывок из книги Итальянский поход Суворова Взгляд из Италии. Я обязательно оставлю в описании выпуска ссылку на эту книгу на личную страничку Михаила Талалая. Вы можете ему написать, задать интересующие вас вопросы и уже полностью ознакомиться с этим большим и серьезным инноваторским исследованием. Друзья. Спасибо вам, что вы были вместе, и до новых встреч. Пока. В ночном была Надежда Феденко, литература и вы. До скорого.